Sziasztok, én Halesz vagyok, és ez itt a Backstage legújabb adása. Most egy olyan technológiát szeretnék bemutatni nektek, amelyet szerintem nagyon sokan hallottunk már, hogy létezik, de idegenkedünk tőle, és nagyon sok kérdésünk van. Ez pedig a keremnél bevonat az autókon. Szerintem mindenki azt gondolja, hogy, hogy sok vele a gond, nagyon ke oda kell rá figyelni, miután fölvitték. Úgyhogy azt gondoltam, hogy elhozom az autómat ide a Szelemi Pro Hungaryhez, és itt a srácokkal bemutatjuk nektek, hogy hogyan is működik a kerámia, mit kell róla tudni, mire kell odafigyelni a használata során. És hát megkérdezek minden olyat, amit így az elmúlt napokban sikerült összegyűjtenem a témában, de biztos, hogy maradt majd még nektek is kérdésetek. És már csak az is gondoltam, hogy az én autómon próbáljuk ezt ki, mert utólag így tudok nektek is segíteni a saját tapasztalataimmal, úgyhogy bátran keressetek meg, hogyha ezzel kapcsolatban van, vagy lesz majd kérdésetek még az adás után. Mellettem ül Dányi Szabolcs, a Ceramic Pro ügyvezető igazgatója, és azért jöttem el hozzád, mint azt, ahogy már a felvezetőben elmondtam, hogy megismerjük ezt a technológiát, mert szerintem nagyon-nagyon sokan egyrészt idegenkednek tőle, sokan nem is hallottak róla. Másrészt viszont úgy gondolom, hogy pont a mi közönségünk, az alfások szeretik annyira az autójukat, hogy, hogy ez egy érdekes technológia lehet számukra. Szia Szabolcs, köszönöm, hogy vendégül láttatok minket, nézőket. Szia Zsolt, a megtiszteltetés a miénk, köszönjük szépen, és egyben üdvözlöm az Alfa Amore nézőit is. Így van, ahogy mondod, valójában ez a technológia egy, egy régebbi dolog már, tehát nem ma kezdődött, viszont nagyon-nagyon ismeretlen az emberek számára. Ha megállítanánk száz autóst az autópályán, és megkérdeznénk mindegyiktől, hogy hallott-e már róla, akkor minimum a 90%-a úgy nyilatkozna, hogy nem áll birtokában azoknak az információknak, hogy mit képvisel maga a technológia. Úgyhogy tényleg maga az edukálás az egy iszonyatosan fontos dolog, és relatíve a nanotechnológia az, amiről beszélgetünk, azért jött létre, hogy valamilyen szinten, mind költséghatékonyság szempontjából, mind pedig felhasználói szempontból megközelítve, megkönnyítse az emberek mindennapi életét és munkáját, ha éppen arról van szó. Úgyhogy így van ez az autóipar területén belül is, itt sokkal inkább lebontva kerámia bevonat az, amiről, amiről beszélünk, nem a szószoros értelmében, viszont egy olyan bevonat önmagában, aminek az elsődleges célja az állagmegóvás és az értékmegőrzés. Mind a mellett azzal, hogy ez az egész megfűszerezhető egy nagyon-nagyon egyszerű tisztántarthatósággal is az autó szempontjából. Igen, szerintem ez, erről fogunk nagyon sokat beszélgetni, a tisztántarthatóságról, mert nyilván ennek vannak azért különböző kritériumai. De hogyha egy tök idegen embernek kéne két mondatban érvelned arról, hogy miért tegyen föl kerelmi a bevonatot az autójára, az mi lenne? Vagy, vagy három, három jelszóval hogyan tudnád ezt összefoglalni? Én úgy gondolom, hogy mindenki számára az autóra egy nagyon-nagyon komoly értéket képvisel, és ez szerintem kifejezetten így van az alfások körében is. Imádják az autóikat, imádják tisztítani, karban tartani, és maga a kerámia bevonata azért fontos, mert ebben óriási segítségükre lesz, és segíti megőrizni az autónak úgymond az újkori állapotát, és nem utolsó sorban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az értékmegőrzésben is, és az amortizációban nagyon nagy szerepet fog vállalni. Próbáljunk belemenni egy kicsit a fizikájába ennek a bevonatnak. Ha onnan indulok, mondjuk, mint a telefonomon a védófólia, ami lehet akár üveg, akár műanyag, akár milyen anyag. Ez egy jó hasonlat? Tehát a rajta lévő fólia, amivel védek már egy egyébként eleve edzett erős üveget. Ez, ez jó kiindulás ahhoz, hogy, hogy a kerámia bevonatot nagyon jó, nagyon jó a megközelítésed. Én viszont, ha megengedett használnék egy másik példát, mert lehet, hogy védőfóliája nem mindenkinek van a telefonján, úgyhogy inkább maradnék az én sajátos emberi példámnál, és az pedig úgy néz ki, hogy van az emberi test, ami most csak így nagyon-nagyon leegyszerűsítve felépül magából ugye a csontvázból, azon rajta van a hús, és a húson pedig a bőrréteg. Na most, hogyha ezt az autóval szeretnénk egy kicsit párhuzamba állítani, akkor az úgy néz neki, hogy a csontréteg az az autónak a karosszéria váza, uh -huh. a húsréteg az az autónak a, a színe és fényezése, 
és a bőrrétegünk, az pedig az autónak a lakrétege. A lakréteg az az átlátszó réteg, ami a legesleges, legutolsó védelmi vonala tulajdonképpen bármelyik új autónak, vagy akár használt autónak is. Na most, ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy ennek a, ennek a lakrétegnek, vagy a, a, akár az emberi bőrnek is, van egy vastagsága. És ezen a vastagságon ugye az idő vasfoga, valamint a külső beavatkozások, itt hétköznapiasabban kimondva a, a polír, az folyamatosan csökkenti. Tehát csökkenti ezt a vastagságot. Na már most csak jó néhány alkalom az, amit megengedhetünk magunknak, hogy az autón egy ilyen korrekciós polírozást végrehajtsunk, mielőtt eljutatjuk az autónkat arra a szintig, hogy már nem maradt semmilyen védelmi vonala, ami képes lenne megvédeni az autónk színét a külső környezeti behatásoktól, vagy akár komolyabb karcoktól. Úgyhogy azért azért különösen fontos maga ez a technológia, ami ugyan nem az első számú fizikai megoldás, viszont egy nagyon-nagyon fontos köztes átmenet, akár egy, egy, egy vax és egy, egy karosszére védő fólia között, ami hmm. ugye azért köztudottan egy sokkal tetemesebb költséget rúg. Úgyhogy maga ez a bevonat, ez rá van ültetve, rá van applikálva az autónknak a, a, a lakrétegére, ami persze, de erről majd egy kicsit később egy kellő előkészületet követően történhet csak meg. Tehát rá van ültetve az autónk lakrétegére, és mint egy plusz védelmi vonal, mint egy plusz úgymond köpeny, egy átlátszó köpeny extra védelmet kínál az autónknak, valamint nem utolsó sorban nagyon-nagyon megkönnyítés leegyszerűsíti a karbantartást és a tisztántartását is az autónknak. Akkor egy nagyon gondos kérdés itt a legelején. Az autógyár miért nem így gyártja már egyből az autóit? Tehát fényezés után, lakozás után miért nem látja egyből egy ilyen réteggel az autókat? Miért, miért alakult ez így? Nyilván gondolom, hogy ez egy sokkal újabb technológia, hiszen ezt, ezt még én is tudom. De hogy az elmúlt tíz évben azért ez már itt van az autózásban, meg a hajózásban, meg az összes többi iparákban. Van-e egyáltalán olyan autógyártó, aki, aki ilyet kínál ilyen lehetőséget? Nagyon jó a kérdés, és akkor kezdeném az elején. Valójában nagyon egyszerű a válasz, nem áll érdekükben. Uh-huh. Tehát az autógyáraknak egyszerűen nem áll érdekükben az, hogy kínáljanak egy olyan megoldást, ami mellett az eladott, a legyártott és eladott értékesített gépjármű, 5-10-15 akár 20 évre is jobb esetben megőrzi az újkori tulajdonságait. Az autogyártásnak az kedvez, hogyha ha minél nagyobb forgás és sebességet tudnak produkálni a gyártás tekintetében, éppen ezért ők is megtaláltak egy köztes állapotot, ám bár vannak olyan gyárak, vannak olyan márkák és vannak olyan fényezés típusok, nyilvánvalóan feláras és komoly tetemes összeget képviselő fényezés típusok, melyek esetében már alakréteg egy sokkal komolyabb keménységű szintet képvisel. Ennek a kémiájába most én, én nem mennék bele, de, de, de nyilván amiért plusz 1 millió, másfél, akár 2 millió forintot is felszámolnak egy bizonyos színért, ott már azért az ember teljesen más minőségű fényezést és, és lakkeménységet fog kapni az autójára. Akkor most egy kicsit menjünk bele abba, ami szerintem minket Azokat, akik nagyon szeretik az autójukat, nap mint nap ö, zavarnak. A bogarak, a, a madász, esetleg egy apró felületi karcolás, ö, és én nagyon jól tudom magamról, hogy egyszerűen van olyan, hogy egy hosszú útról hazamegyek, tele van bogárral az autó eleje, és mondjuk nem fél bele az, hogy gyorsan lecsapassam egy, egy kúton, mert, mert rohanunk, mert késő van, stb. Viszont kis túlzással, de egész éjszaka zavar, hogy úristen, rajta vannak a bogarak, másnap rá fog égni, tök nehezen fog lejönni. A, a madár az meg még jobban. Tehát ugye az tudom, hogy nem veszem észre két napig, és ott volt valahol a jobb hátsó a C-oszlopon, és nem volt szem előtt, és elkezdem leszedni, és látom, hogy, hogy belemarja magát a fényezésbe. Szerintem ez a két legalapvetőbb dolog, amivel egy olyan autós, aki szereti az autóját, szembesül nap, mint nap, nyilván elsősorban nyáron. Biztos te is tudsz mondani ilyeneket, és szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy, hogy ez a kerámia bevonat ezzel nem véde. Kezdeném egy személyes történettel, ha megengeded. Az, hogy egyáltalán miért vágtam, vágtunk bele ebbe a vállalkozásba és ebbe az iparágba, profilba. Valójában 
az autók iránti szerelem az engem is és minket is elért, és, és, és nagyon szeretjük az autónkat ápolni, tisztán tartani, és megőrizni, megóvni az állapotát. És iszonyatosan frusztráló volt azzal találkozni, már a legesleges legelején, amikor friss jogosítványjal, a legelső autómat vezetve haladtam a kis útvonalon és, és országúton, és nyári, vagy akár tényleg így a tavaszi ősz időszakban is belecsapódik a, a, a kitin páncélos rovar a szélvédőmbe, felkelődik a nem tudom milyen bogára a lámpatestre elő, vagy az első lökhárítóra. És tényleg nem beszélve arról, hogy megállok az autóval bárhol, védtelenül otthagyva, mikor visszaérkezek, akkor azt tapasztalom, hogy egy óriási nagy madárőrülék díszeleg a motorház tetőn, persze hol máshol a, a, a legszemmel látható területen. És ami ebben az egészben a legbosszantóbb az az, hogy nagyon sok esetben ezek maradandó nyomot hagynak, és oltárőre elcsupítják a képet. És joggal bosszant bárkit igazából, aki, aki tényleg egy kicsit is érez az autó iránt, és, és fontos számára. Úgyhogy én belevágtam és nekiálltam nyomozni, hogy valójában milyen opciók és milyen lehetőségeink vannak, lehetőségeim vannak arra, hogy azoknak az embereknek, akik hasonló dolgokat tapasztalnak és hasonlóképpen éreznek a saját, a saját autó iránt, hogy valamilyen megoldást kínáljak és kínáljunk számukra. Úgyhogy nagyon-nagyon sok időt töltöttem el az internet rabságában, és, és keresgettem, kutattam és, és, és próbáltam elővenni azt a kis Jolly lapot, amivel, amivel elő tudunk állni, és azt tudjuk mondani, hogy figyelj, ha, ha nem is százszázalékosan, de, de, de nagyon-nagyon túlnyomó többségben ezen tudunk segíteni, és, és meg tudjuk változtatni azt, ami, azt a problémát, ami, ami, ami érint minket. Úgyhogy így jött ez a, ez a kerámia bevonat, így jött maga a technológia, a nanotechnológia, és most egy kicsit így már rázumolva az általat felhozottakra. Valójában ezeknek a külső, környezet, mi külső környezeti behatás csoportba soroljuk, akár a madárőrüléket, bármilyen rovart, ugyanúgy akár egy útszorosó okozta marásnak a nyomait, vagy bármi ilyesmit. És ezen nagyon-nagyon nagy mértékben tudunk tompítani, az esetek bizonyos részében pedig teljesen el is tudjuk eliminálni tudjuk magát a problémát. Ehhez viszont tényleg az kell, és arra volna szükség, hogy hogy maga a technológia és maga a megoldás az embereknek a, a tudatába beköltözzön, akár így edukációs jelleggel, és, és, és tényleg az emberek tisztában legyenek azzal, hogy erre van lehetőség. Uh-huh. Úgyhogy mi, mi ezért is kínáljuk, és ezért is tettük le a voksunkat a Ceramic Pro, a technológia mellett, mert olyan innovatív megoldásokat kínál, és olyan kutató munka áll mögötte, és, és tesztek állnak mögöttük, amikor én úgy gondolom, hogy páratlanok, vagy páratlan a, a világon. Ehhez relatíve tényleg csak annyit fűznék hozzá, hogy a, a világ több mint 80 országában vannak disztribútoraink, és, és tényleg ez egy akkora network, egy akkora hálózat, ami, 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 nem, ami nagyon egyedülálló a mai világban. Jó, akkor maradjunk a két kedvenc példánál. Bogarak és madárülülék. Hogyha ezt nem veszem észre, nem törődök vele, kint hagyom a napon, viszont van kerámia alatta, illetve a fényezésen és a madárülék között. Van egy kis előnyöm ezáltal? Tehát, hogy... Nagy az előny. Nagy az, Nagy előny. az előny, viszont azért az fontos kimondani, hogy ez, ez nem egy csodaszer, aminek ez nem köszönhetően egy így van. Nem egy csodaszer és nem egy pajzs, aminek köszönhetően jöhet ide bármilyen varjú vagy kánya. Ezeknek a madaraknak az örülékeiben olyan vegyi anyagok vannak, amik óriási nagy kárt tudnak ejteni az autónak a lakrétegén. Na most, mint említettem, nem mindegy, hogy közvetlenül az alkaromra és a bőrömre tojik rá egy madár, vagy mondjuk be vagyok költözve egy, 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 egy overába, egy, egy, egy tényleg egy ilyen vegyvédelmi overába, és akkor, és akkor arra uh-huh. potyanik rá az a madárőrülék. Itt is ezt kell elképzelni. Tehát, ennek a felületnek lesz egy vízlepergető képessége, ez magának a, a kerámia bevonatnak az egyik úgymond jellemzője, és ebből adódóan már sokkal nehezebben tapad meg maga a, a madárülék is, viszont ugye nyilvánvalóan nem mindegy, hogy egy, egy vízszintes felületre 
esik rá a, a, az anyag, vagy, vagy egy, egy relatíve függőlegesebb felületre. Egy biztos, hogy nem lesz képes olyan szintű megtapadásra, és ettől még én arra kérek mindenkit, és arra bátorítok mindenkit, hogy akár rendelkezik ilyen termékkel, és bevonattal az autóján, akár nem, minél előbb takarítsa le az autóját, akár csak ott helyileg, erre tudok majd később még tanácsot adni és praktikát, hogy hogyan kell. De akár azt az egy éjszakát, amiről beszéltem az elején, hogy hány korodom éjszak, hogy úristen reggel kell nem takarítani, akkor ezt nyugodtan azt azért, azt azért el lehet engedni, tehát emiatt azért álmatlan éjszakáján ne legyen senkinek. Már csak azért sem, mert hogyha ha egy teljes éjszakát átalszunk és, és másnap azzal szembesülünk, hogy na ez valami délafrikai különleges repülőobjektum volt, amelyiknek a, a, az ürülékében valami tényleg nem hétköznapi anyag volt, és képes is volt bármilyen utómódon halvány foltot hagyni a bevonaton. Most ennek a, a, az eltávolítása is sokkal egyszerűbb folyamat, uh-huh. és ebben a pillanatban sem a saját autómat bántom, hanem a bevonatot. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy a bőrömet kell vakarnom, hogy jöjjön le a festék, vagy szimplán csak lemosom a festóverállomról, vagy leveszem a festóverát. Most nyilván itt le, nem kell venni a bevonatot, tehát vannak erre megfelelő beavatkozási módszerek, de a lényeg az az, hogy a védelmi szintet ez a bevonat ellátja, és nem a lakrétegünket, nem a fényezésünket, magát támadja ez a madárülék, hanem, hanem a kerámia bevonatunknak a, a legesleges, vagy inkább azt mondom, hogy a, a fölső rétegét. Uh-huh. Azt láttam, hogy például a hajók is ide tartoznak. Itt gondolok arra, hogy az algásodást könnyebb mondjuk leszedni, hogy a hajónak a felülete burkolva van. Így van. Gyorsabb is lehet az a hajó? Az algásodásnak a magának, a, mint, mint biológiai folyamatnak és, és tényezőnek a, az eliminálása, az, az én úgy gondolom, hogy lehetetlen. Uh-huh. Tehát azt lehet elérni, hogy ez a, ez a folyamat maga ez lelassuljon a felépülés mértéke az lecsökkenjen, és a tisztán tarthatóság az pedig leegyszerűsüljön. A sebességre visszatérve lehet, hogy egy-ketten most felnevettek otthon, amikor nézik ezt a felvételt, viszont nekünk hivatalos nemzetközi, független nemzetközi minősítő intézet által tanúsított referenciánk van arról, vagy bizonyítványunk van arról, hogy a Ceramic Pro marin termékcsaládjával kezelt hajótest akár 3,3%-os gyorsabb sebességet képes elérni az ellenállás lecsökkentése kapcsán. Tehát ugye erre majd ki fogunk térni egy picit később, hogy magával a kerámia bevonattal bevont felületek nagyon-nagyon sima felületet eredményeznek. Tehát tényleg, amikor a bevonat rajta van, kellőképpen professzionálisan applikálva van az előkészítés követően, az megszárad, kikeményedik és eléri végső állapotát, akkor az egy olyan üvegszerű réteget képez a felületen, aminek a, a felületi ellenállása ö, iszonyatosan ö, alacsonyabb, mint a, a kezeletlen felületé. Uh-huh. És ennek ugye nyilvánvalóan ö, van fontosság akkor, amikor egy hajótestnek nem tudom x négyzetmétere a vízben, tehetetlenségi erő, stb. mindennel együttvéve, ugye nyilvánvalóan meg kell mozdulnia és haladnia uh-huh. kell. Úgyhogy igen, ez mind üzemanyagfogyasztásban, mind pedig sebességben, vagy akár nem is azt mondjuk, hogy sebességben, hanem legyen itt egy, egy, egy tókerülő rendezvény, aminek Magyarországon komoly hagyománya van, másodperceket jelenthet. Uh-huh. Tehát a nagy kérdés, ére neked annyit a dolog? Igen. hogy a legvégén másodperceket tudjál redukálni a, a végső eredményből, amit majd, amit majd bejegyeznek a te hajód neve és a kapitányod mellett. Uh-huh. Ez is egy érdekes téma, de maradjunk az autóknál. Uh, ugye két-három előnyt már említettünk, de itt közben eszembe jutott a fékpor, eszembe jutott a kátrány, ami mindennapos uh, szennyeződés a, az utunk során. Ezek ellen is uh, védhet egy kerelmény a bevonat, akár a felném, mert azért én a fékporral rendszeresen küzdök, de szerintem mindenki. Az az érdekes egyébként, hogy, hogy ezek tipikusan olyan dolgok, amik ellen védtelenül állunk uh-huh. a hétköznapokban. 
és semmilyen dolgot nem tudunk alapesetben tenni, amivel ki tudjuk védeni. A fékezésből következően keletkezik a, a fékpor, ami az esetek nagyon nagy százalékában rárakódik a felnire. Na most egy felnének is lehet kvázi különböző színe, lehet antracit, ezüst, kromhatású, fekete. Na már egy fekete felni esetében, vagy egy, egy grafit felni esetében a frankó tűző nyári napon, meg a, a nyári hőmérséklet közepette, azért ott a, a felhevült fék, a felhevült felni, az ott nagyon szépen összetalálkozik, és, és egy olyan kölcsönhatásba keveredik, aminek kapcsán bele is éghet tulajdonképpen a felnibe ez a fékpor. De ami a lényeg ennek az egésznek, hogy a tisztán tarthatóság szempontjából nagyon nagy fontossága tud lenni egy ilyen bevonatnak. Ugyanis, mint említettem ma már, hogy a, a, a bevont felületet sokkal egyszerűbb tisztítani. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy nekem erős kemikáliákkal, vegyszerekkel kell neki esnem egy, egy alufelnének, és, és bántanom kell azért, hogy ezektől a szennyeződésektől megtisztítsam. Vagy szintán, vagy szintán nagyon egyszerűen, akár csak egy magas nyomású mosó segítségével képes leszek arra, hogy ezt a szennyeződést eltávolítsam a felnőről. Uh-huh. Tehát ennek, ennek megvan a realitása, hogy, hogy akár felni mosó kefel, vagy, vagy, vagy szivacs nélkül képes tudok lenni tisztán tartani az alufelnimet csak egy magas nyomású mosó segítségével. Meg akkor gondolom, ez nem csak az alufelni, hanem az egész autó. Így van, így van. Ami, ami nagyon-nagyon fontos, és tényleg rengeteg tévhit van a kerámia bevonat kapcsán, pro és kontra, ezt mindenkinek a saját felelőssége eldönteni, hogy ez számára szimpatikus-e vagy sem. Viszont ami biztos, hogy ez a bevonatrendszer megköveteli magának azt, hogy, a, hogy az autót azt ne egy, egy, egy mostoha gyerekként kezeljük, hanem, hanem tényleg foglalkozzunk vele, és ha, ha, ha ráfordítjuk az időt, az energiát és, és tisztítjuk, akkor ebben komoly örömet is tudunk lenni, mert tényleg leegyszerűsödik a folyamat, mm-hmm. és mondhatnám azt, hogy minél sűrűbben mossuk az autót, annál egyszerűbb és annál gyorsabb lesz a folyamat. Tehát a mosás mennyisége az nem fogja negatív irányba eltolni a bevonat teljesítő képességét, már csak azért sem, mert relatíve minél gyorsabban szabadulunk meg a bevonatra rátelepedett szennyeződéstől, annál könnyebben tisztítjuk meg magát az autót is. Amikor én készültem erre a beszélgetésre, akkor nagyon sok barátommal szóba került ez a technológia, illetve kérdeztek alfások is az Instagram oldalon, úgyhogy ezért ezekből vagy ezek közül szemezgetnék, de a legtöbbet, amit kérdeztek, főleg barátok, hogy igaz-e az, hogyha a kerámia bevonat van az autómon, onnantól kezdve nem vihetem akármilyen mosóba. Ezt persze én is tudom, de hogy, hogy nem használhatok akármilyen szappant mosószert. Alap... tudom, hogy a gépi, mosó, a gépi mosót szerintem azt alapból el kéne felejteni, tehát hogy bevonat nélkül is szerintem a legnagyobb kártevője egy fényezésnek. Nagyon jó kérdéseket tettek fel akkor a követőitek. Én azt mondom, és ezután is köszönöm nekik. Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően bevonat vagy, vagy nincs bevonat, nagyon-nagyon meg kell válogatni azt, hogy az ember hova hordja az autóját, ha éppen nem saját maga mossa. Nyilván van olyan, aki saját maga teszi, de van olyan, akinek sajnos akár a hivatásából, az életkörülményeiből, vagy bármiből adódóan nincs lehetőség arra, hogy ezzel foglalkozzon. Én arra biztatom őket, és arra biztatlak titeket, hogy nézzétek meg azt a helyet, ahová az autóitokat, vagy az autódat hordod, mert csak szimplán maga az, hogy egy kézi mosó, az, az még nem egy biztosíték arra, hogy, hogy jó kezekben van. Amire figyelni kell az az, hogy, hogy ebben a kézi mosóban milyen sűrűn váltogatják a mosószivacsot. Váltják egyáltalán a mosószivacsot akkor, amikor az autónak a fényezését, vagy ne Isten sokkal szennyezebb felületét, úgy, mint az alufelniket, kerekeket tisztítják. Foglalkoznak-e azzal, hogy, hogy, hogy a szárazoló rongyokat, törölközőket mondjuk tisztítsák, vagy, vagy cseréljék? Tehát én azt gondolom, hogy a, a kézi autómosóknak, vagy a kézi autómosónak is úgymond jellemzője kell legyen a higiénia, és ezt azért észre lehet venni, amikor oda az autónkat és letesszük, hogy, hogy tényleg fektetnek-e abba időt és energiát, hogy, 
hogy elkülönítsék akár a, a, a mosószivacs, így van, ezeket a fázisokat, hogy elkülönítsék. Úgyhogy erre nagyon-nagyon figyelni kell, és amit még hozzáfűztél magához ehhez a témához, hogy a vegyszerek kapcsán a bevonatott magát csak és kizárólag fizikai dörzsölés, csiszolás, és, vagy inkább mondjuk azt, hogy polírral, tehát nagyon komoly és, és erős fizikai behatásnak kell történnie ahhoz, hogy, hogy magát a bevonatot eltávolítsuk a felületről, ugyanis ez kémiailag kötődik az autólak rétegéhez. Tehát csak szimplán az, hogy én most előveszek egy komolyabb vegyszert, az, az nem lesz képes, legalábbis a mi termékünkön nem lesz képes lyukat ütni. Viszont azt azért tudni kell, hogy mindennek van egy bizonyos határa és tűrőképessége. Uh-huh. És hogyha ezt a, ezt a bevonatot is nagyon sokszor komoly, savas vagy akár lugos környezetnek, vegyszereknek tesszük ki, akkor nyilvánvalóan képesek leszünk ebből a, ebből a tulajdonságból drasztikusan úgymond redukálni, és, és kikezdjük a bevonatot is magát egy idő után, de azért ehhez nem kettő, meg három alkalom kell. Ennek okán mi mindig azt ajánljuk, hogy lehetőleg pH-semleges sampont használjunk az autótisztítására, Független attól, hogy bevonat van vagy nincs, de nyilván a bevonat szempontjából ez különösen fontos. Ezzel nagyon-nagyon pozitívan hozzájárulunk ahhoz, hogy a bevonat élettartamát megnyújtsuk és kinyújtsuk. Úgyhogy, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, és gépi mosó az abszolút tabu, tehát ígérhet meg bármit. Alapvetően az autók előmosása és öblítése mellett amikor az autónknak a lakrétege kölcsönhatásba kerül a, a mosó kefével, vagy azokkal a szilikonos lapokkal, vagy bármi, az a forgásból adódóan egy olyan erőt fejt ki rá, amivel relatíve belecsapkodja még azt a fennmaradt kevés kis szennyeződést a lakba, vagy akár végig rántja rajta, és nyilvánvalóan komoly karcokat, mosókarcokat képes ejteni az autónknak a, a lakrétegen. Úgyhogy az abszolút tabu. Azt gondolom, hogyha már egy kézimosóban megkérdezed, hogy tudnak-e pH-semleges mosóanyagokkal dolgozni, az már egy garancia lehet arra, hogy tudják, miről beszélünk, meg nyilván szólsz, hogy ez egy keremia bevonatú autó, úgy álljanak ez hozzá. Így van. De mondjuk egy önkiszolgáló mosóban én ezt hogy tudom megtenni? Tehát én, én, én például nagyon szeretem önkiszolgáló mosóban mosni az autómat, nyilván amikor nem annyira szennyezett, akkor mennyire eshetek neki például a kefével, amivel előttem mosták a felnit mondjuk. A kefét semmiféleképpen sem használjuk, semmilyen kefét egyáltalán ne használjunk, fényezett elemen. A kefének egy helyen tud létjogosultsága lenni, az pedig az alufelni. Én amit javaslok, hogyha nyilvánvalóan van lehetőségünk arra, hogy feltérképezzük az adott helynek, vállalkozásnak a hátterét, hogy milyen anyagokat használnak, ha tudunk beszélni a tulajdonossal, vagy a dolgozókkal, akkor tegyük úgy fel a kérdést, hogy, hogy ez meg is legyen válaszolva, és kérdezzük meg tőle, hogy, hogy pH-semleges termékkel dolgoznak, uh-huh. vagy, vagy, inkább, vagy inkább ez nem jellemzi az ő tevékenységüket, hogy erre a dologra figyelnek. Ha erre nincs lehetőség, és mondjuk egy önkiszolgáló mosóban szereted mosni az autódat, akkor ugye egyrészt még meg kell említenem azt, hogy a maga a tisztántartás sokkal egyszerűbb lesz, tehát előfordulhat az, hogy a samponos mosásra, nem, funkcióra nem is kell kapcsolnunk a mosót, hanem szimplán csak az öblítéssel képesek leszünk tisztára mosni az autót. Ennek van realitása, nem feltétlenül biztos, hogy minden helyzetben ez megállja a helyét, de van realitása. Viszont, hogyha úgy érezzük, hogy az autónk egy picit komolyabb, szennyeződési fokra jutott az elmúlt 2-3-500 ezer kilométer során, akkor viszont még mindig van lehetőségünk arra, hogy, hogy egy kicsit felkészüljünk ezekre a dolgokra. Az autónk csomagterében biztos, hogy elfér egy, egy gyapjú mosókesztyű, vagy egy mikroszálas mosószivacs, meg akár egy 2-3 dl olyan pH-semleges sampon, amit relatíve 
bármikor elő tudok kapni egy ilyen automosó csomagból, egy kis táskából, uh-huh. és amiután leöblítettem az autót, akkor tényleg játszói gyorsasággal át tudom, át tudom szivacsolni vagy, vagy kesztyűzni az automat, és azt követően tényleg már csak egy öblítésre van szükség. Itt jön be a képbe az, hogy a legtöbb ilyen önkiszolgáló automosónál ki van írva, vagy nem használhatsz saját szivacsolt, saját terméket. Én erre azt mondom, hogy akkor, akkor Egyébként. egyrészt nincs ott egy őr, aki ezt, ezt figyeli, másrészt meg én az ő szolgáltatását ennek ellenére igénybe veszem, nem töltök el több időt az ő autómosolyában annál, mint amit egyébként eltöltenék. Lehet, hogy nem dobok be plusz 500 forintot a gépbe, viszont ennek ellenére az automat hozom, és, és használom az ő szolgáltatását. Mm-hmm. Hát, ha ezt nem nézi ott valaki jó szemmel, akkor én akkor el, máshol, akkor máshol megyek. De, de én úgy gondolom, hogy azért nagyon sok esetben inkább a pozitív oldala van ennek a dolognak, és, és utána lehet járni, hogy, hogy pH-semleges szerekkel dolgoznak-e. És nyilvánvalóan a környezetvédelmi dolgokból adódóan nekik is vannak, vagy feléjük is, is vannak elvárások, és, és ők is próbálnak, tehát ezek a vállalkozások is próbálnak olyan vegyszereket alkalmazni, amikkel nyilvánvalóan kevesebb kárt okoznak a környezet számára. Amikor jön hozzátok egy ügyfél, és csak mondjuk még csak érdeklődik, Előfordul az, hogy elriad, és azt mondja, hogy át, ezt én azért még meggondolom, és inkább nem. Elő. Elő? Elő. Elő, és ez nem igazán úgy gondolom, hogy megriad, hanem sokkal, inkább, vállalja... sokkal inkább neki, neki idő kell arra, hogy megértse, hogy itt miről volt szó, mi maga ez a technológia, és egyáltalán az, hogy miért kell neki ennyi pénzt kifizetni, mit kap érte cserébe, milyen garancia hátteret kap, milyen támogatói és szerviz hátteret kap, vagy karbantartási hátteret kap cserébe, és maga egyáltalán az, hogy milyen beavatkozás vég kerül lebonyolításra az autón. Amikor egy ügyféllel beszélgetsz, akkor mennyire lehet ezt úgy kimatekozni, ezt a jövőképet, hogy most fölakjátok neki ezt a, ezt a bevonatot, és akkor ő elkezd számolni, hogy mondhatja valaki azt például, hogy basszus, hát én akkor le, lepolírozom évente az autómat, az mondjuk egy Józsi megcsinálja egy 20-esért, de mondjuk elviszem egy jó helyre, akkor 50-60 ezer forint, ezt évente megcsinálom, és még mindig ott vagyok, hogy ol, lehet, hogy olcsóbb 4-5 évig a polírozás, mint hogy elhozzam hozzátok. Megközelíthetnénk így is a, a kérdést, viszont ennek kapcsán azért komoly aggályok merülnek fel, és, és problémák és gondok. Mégpedig az, hogy ha az autónak a, a fényezését, lakrétegét megpolírozzuk, azzal lehet tudunk kérni egy, egy nagyon szuper végeredményt. Bár arra is kell figyelni, hogy nyilván kihez visszük, mert sajnos nagyon-nagyon jellemző az, hogy, hogy ebben a világban mindenki próbál valahogy megélni, és a lehető legkisebb beruházás mellett nyilvánvalóan a saját magának kedvező hasznot remélve tevékenykedni ebben a szakmában, ha úgy tetszik. De sajnos ez nagyon sokaknak balósül és olyan végeredményt produkálnak, autókon, és itt most mindegy, hogy egy 20 milliós autóról beszélek, vagy egy, egy 700 ezer forintossal, mindenkinek a saját maga, maga autója a legértékesebb és a legfontosabb, de egy biztos, hogy ezzel a, ezzel a beavatkozással, magával a, a fényezés korrekció, a polírral, minden egyes alkalommal azt vállaljuk, hogy, hogy csökkentjük a, a lakrétegnek a vastagságát. Uh-huh. Na már most kezdjük Kezdjük azt akkor így elképzelni, hogy a, az én bőrömnek a, a vastagsága is minden egyes ilyen beavatkozás alkalmával picit és picit és picit mindig vékonyodik. Na, előbb-utóbb eljutatjuk az én kezemet arra a szintre, hogy meg fogom látni a húsomat. És amikor a húsomat meglátom, akkor teljesen védtelen marad a kezem, és, és, és uh-huh. jönnek a fertőzések, bármi. Na most az autónál nem fertőzés van, hanem egy új hanem fényezés, egy, hanem egy új fényezés uh-huh. ami, utána, ami utána nagyon-nagyon komoly anyagi terhet fog róni a tulajdonosnak a, 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 a pénztárcájára, és nem beszélve arról, hogy maga ez a beavatkozás is az autó értékét le fogja csökkenteni utána már. Akármilyen jól megcsinálják a gyári festékréteg vastagságot, azt az esetek túlnyomó többségében nem képesek reprodukálni egy, egy hétköznapi fényezőüzemben, sőt, nem is céljuk, hogy reprodukálják ezt a vastagságot, ők csak és kizárólag jobb esetben amellett próbálnak 
kitartani, hogy abból szülessen egy jó végeredmény. Úgyhogy ebből adódóan veszíteni fogunk az autónk értékéből, és maga ez a bevonat egy olyan befektetés, mi úgy gondoljuk, ami nyilvánvalóan terhet róla a pénztárcánkra. Tehát ez, 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 egy, ez egy több napos beavatkozás, komoly prémium minőségű anyagokkal, eszközökkel, és azzal a szakmai háttérrel és, és tudással, amit mi kínálunk. De összességében, hogyha ha több évre tervezünk az autónkkal, akkor mi, mi magabiztosan állítjuk, hogy ez a, ez a befektetés ez meg fog térülni a végén. Mert egy olyan állapotú autót fogunk x év múlva a használt autópiacra kirakni, ami, ami meg fogja hazudtolni a korát hiába a, a megtett kilométer. Milyen távra szól egy ilyen kerelmi a bevonat? Ami nálunk kifejezetten fontos, és ez az egyik dolog, amiben mi egyediek vagyunk, hogy több rétegben applikálható a bevonat, uh-huh. ami azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden egyes réteggel egy bizonyos mértékben vastagodik ugye a bevonatnak a vastagsága, és ezzel együtt nyilván a tartósága, és valamilyen szinten az ellenálló képessége is. Úgyhogy nyilván itt minél több rétegről beszélgetünk, persze egy bizonyos réteg szám fölé mi sem megyünk, tehát vannak csomagjaink, amiket az ügyfélnek meg tudunk mutatni, de relatíve tényleg a, a, az egy évtől akár 3-4-5 évre is szólhat egy-egy ilyen bevonat. Viszont fontos kihangsúlyozni azt, hogy maga a bevonat képtelen lesz ezt az időintervallumot tartani, hogyha mi teljes mértékűen magára hagyjuk és mostra a gyerekként kezeljük. Tehát azért fontos az, hogy nyilvánvalóan foglalkozzunk az autónkkal és, és ne hagyjuk ezt követően sem kint a napon hmm. már kéthetes madárűrülékkel a motorháztetőn, mert ennek, nem lesz, ennek hmm. nem lesz értelme. Viszont, hogyha tényleg figyelünk arra, hogy azért relatíve lehetőségeinkhez mérten lemossuk és, és kövessük azokat a, a kis betartandó hasznos tippeket és tanácsokat, amikkel mi minden esetben ellátjuk az ügyfeleinket, akkor hosszú évekre nagyon-nagyon jó szolgáltat fog tenni ez a bevonat az autónkon. Akkor szerintem most menjünk be a műhelybe, és nézzük meg ezeket a, ezt a technológiát egy kicsit közelebbről, és mutasd meg nekem, hogy, hogy ez hogy működik, hogy viszitek föl, beszélgessünk inkább ott egy kicsit. Szuper, szuper. No, itt állunk egy Giulia mellett, ami nem titok, hogy az enyém. Én vagyok itt az egyik tesztalany ma, vagyis hát az én autóm az egyik tesztalany ma. Röviden össze tudod foglalni, hogy ez milyen bevonatot kapott ez az autó most? A Ceramic Pro 9H kerámia bevonatát kapta, ami tulajdonképpen a zászlós terméke és zászlós hajója a termékeinknek. Magáról az anyagról annyit kell tudni, hogy ez kifejezetten az autóipar számára fejlesztett anyag és ez is egy nemzetközi minősítő intézet, az SGS által minősített termék. Több rétegben is applikálható, úgyhogy a te autódon is ez történt. Több réteget kapott az autó, kettő réteget konkrétan ebből a termékből, viszont ugye ezt, ahogy beszéltük korábban is, megelőzi egy nagyon komoly előkészület, ugyanis csak az, hogy megmostuk és lekesztyűztük az autót, az még nem teszi lehetővé azt, hogy egy tartós eredményt produkáljunk és egy kerámia bevonatot telepítsünk. Hát meg rá is félt, mert azért elég karcos volt itt a, az elmúlt másfél évben voltak rajta behotások, úgyhogy ezt tudom, hogy egy komoly polirral kezdődött a folyamat. Egy komoly polirral kezdődött a folyamat, viszont én ennek ellenére azért szeretnék gratulálni az autóhoz, mert azért érződött rajta a tudatos autóápolás és, és tisztítás. Az a kilométer mennyiség, ami ebben az autóban van, az minden más esetben sokkal rosszabb állapotú fényezést tárt volna elénk. Egyébként ezzel is, kilométer van benne most. Ezzel is volt azért a dolgunk, viszont a dolgunkat sokkal inkább az nehezítette, hogy ennek a típusnak a fényezése az keményebb az átlagnál, és ezért sokkal nehezebb egy, egy jobb eredményt elérni rajta. De az egyébként összességében pozitív ez a fényezés a vég, szempontjából, nem? A végfelhasználás esetében egy nagyon pozitív dolog, hogyha ha kemény alakunk, viszont amikor dolgozni kell vele, akkor nyilvánvalóan számunkra egy kicsit negatív, hátrányos, mert, mert hosszabbá, időigényesebbé és nehezebbé teszi a folyamatot. Uh-huh. 
de, de összességében ez egy pozitív tulajdonság, hogyha, hogyha ha keményebb és ellenállóbb a lakréteg, mint ennek a Giuliának. Egyébként így mi a tapasztalatotok így más prémium márkákkal? Amennyire tudom, ezért főleg német, német márkákkal dolgoztok, leginkább, így magyarországi viszonylatban ez elmondható szerintem. Így van. Ö, így van. lakminőségben, fényezés minőségben most az alfák hol vannak, hogy látod? Én azt gondolom, hogy, hogy branden belül is el kell különíteni különféle típusoknak az eseteit. A Giulia az nyilvánvalóan egy prémiumabb kategória az alfán belül. Mondjuk azt, hogy a Stelvio-val én így egy lapra helyezném a két típust. Ez a két típus ez nyilvánvalóan keményebb és ellenállóbb lakréteggel fényezéssel van megáldva. Hát a régebbi autók esetében ez lehet másképpen. Megmondom őszintén, hogy hogy az autók átlag életkora, amik erre a típusú kezelésre érkeznek hozzánk, azok inkább ez a, hát azt mondom, hogy fél év, féltől maximum egy év, de, de most már hála Istennek a saját ügyfélkörünk is látja ennek a szükségességét, és már-már eljutottunk arra a szintre, hogy egy-egy autócsere esetében 0 kilométeresen, egyenesen a szalomból ide hozzánk érkezik be az autó, és ez azért fontos, mert valaminek az állapotát sokkal egyszerűbb megőrizni és, és konzerválni úgy, mint egy valamilyen szinten úgymond romlott állapotot megpróbálni visszahozni az életbe, és, és, és utána azt megvédeni. És amikor 0 kilométeresen érkezik egy autó, akkor is kell polírozni? Igen. Komolyan? Igen. De miért? Igen, sajnos elmondható az is, és ez egy... Nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy, hogy egy új autót úgy adnak át, hogy azon már valamilyen szintű fényezési probléma, sérülés, egy olyan dolog tapasztalható, amit nem biztos, hogy egy laikus személy észrevesz, de egy szakavatott égen, és, és ez nem jó dolog. Tehát amikor hozzánk megérkezik, nekünk egy fényezés vizsgáló lámpával át kell vizsgálnunk a fényezést, annak ellenére is, hogy 0 kilométeres az autó, és elemről elemről haladunk, megmérjük, mert sajnos látunk, látunk defekteket, hibákat, és mi azért törekszünk arra, hogy a lehető legjobb minőségű munkát végezzünk, amiben nálunk nem fér az vele, hogy ilyenek felett szemet hunjunk. De egyébként, hogyha nekem az én autóm 3-4 éves, vagy akár 5 éves, és úgy gondolom, hogy mostantól viszont nagyon oda akarok ráfigyelni, akkor még jöhetek hozzátok. Kezdődik egy polírral, akár egy nagyon durva komoly polírral, és akkor utána megkapja ugyanazt, amit nulla kilométeres korában kellett volna megkapnia. Természetesen ez így, így történik, és nekem azért ez egy szerintem elég fontos megállapításom, hogy nem feltétlenül a a 10-20-30 millió forintos autóknak a tulajdonosa az autó jogazdája, hanem lehet, hogy egy sokkal kisebb értékű autó tulajdonosáról jobban elmondható az, hogy, hogy tényleg sokkal igényesebb az autójára, és próbál megvigyázni. És nyilván, hogyha tudatában lenne azoknak a lehetőségeknek, mint például ez is, hogy mivel lehet tenni az autójáért, és hogyan tudja megőrizni az állapotát, akkor, akkor fordulna felénk is akár. Úgyhogy igen, minden esetben, amikor egy 2-3-5 éves autó megérkezik hozzánk, akkor egy teljes állapot felmérésen esik át. Itt szintén ugyanez a, a metódus, speciális műszerek segítségével, eszközök segítségével teljesen elemről elemre átvizsgáljuk az autót. Általában mindig az elején kezdjük, és, és átvizsgáljuk tényleg előről, hátulról, oldalról. És, és megnézzük azt, hogy, hogy milyen állapotban van, megmérjük a festék réteg vastagságát minden egyes elemen, és elemenként is több ponton. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanis lehetséges, hogy az az öt éves autó, ami ide érkezett hozzánk, az nem az első tulajdonos kezéből érkezik, hanem már mondjuk akár hát, második, vagy harmadik, és nem feltétlenül vagyunk tudatában annak, hogy az autónak mi az előélete. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy ebbe voltak kis apró csalafintaságok és sunyiságok, és nem mondták el az éppen aktuális tulajdonosnak, hogy mondjuk javítva volt egy elem, újra volt fényezve egy elem, és ezekre nekünk fontos tudni, Aha. mert más, hogy kell ahhoz az elemhez akkor viszonyulnunk. Más technológiával, sokkal figyelmesebben, de nyilván ezek kijönnek és előjönnek, mert az eszköz háttér az, az rendelkezésünkre van bocsájtva, úgyhogy ezzel rendelkezünk és meg tudjuk ezt nézni. Akkor ezt megkérdezném, hogyha már konkrétan erről az autóra beszélgetünk, ugye erről azt kell tudni, hogy most két éves, kb. napra pontosan, 40 ezer kilométer van benne, én egy bőfél évvel ezelőtt vásároltam, és 
igazából nem tudom azt az előéletét, hogy hogyan ápolták, hogyan takarították. Nektek ezek tudatában, meg hogy átvizsgáltátok, mennyi munkaóra volt benne? Egyrészt a polírozás, meg másrészt az előkészítő munka, illetve maga a, a kerámia felvitelében. Ez mennyi, mennyi munkaórát jelent körülbelül? Kezdeném azzal, hogy én úgy gondolom, hogy egy jó vételt csináltál az autóval ilyen szempontból. Tehát nem az anyagi oldalról nézve, hanem tényleg így az állapotát uh-huh. tekintve. Én úgy gondolom, hogy azért tudatosak, tudatos volt a korábbi tulajdonos, azért figyeltek az autóra. Mint említettem, ez is körbe lett vizsgálva, és minden egyes eleme meg lett mérve, és hála Istennek azt tapasztaltuk, hogy gyári a fényezés mindenhol. És az alfa esetében egy ilyen 130 és 150 mikron környéki vastagság az, amit így átlagban tapasztalhatunk. Ez az autó ez maximálisan visszaadta ezt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mi voltunk a legelsők, akik bármilyen szintű beavatkozást alkalmaztak a fényezésre. Hát nem polírozták. Én úgy Ez gondolom, a... hogy nem. A polírnak a jeleit is meg lehet állapítani bizonyos dolgokból. Aha. Én úgy gondolom, hogy ilyen beavatkozáson az autó még nem esett át. Láttunk is egyébként, és találtunk is benne a mosásból eredő karcokat, nyilvánvalóan más fizikai sérüléseket is. De ezek hála Istennek annyira tényleg úgymond minimálisak voltak, hogy nem ezzel gyűlt meg a bajunk, hanem sokkal inkább azzal, hogy tényleg kemény és ellenálló lakrétege van az autónak. Munkaóra? Munkaórában összességében, mielőtt még pontos számokba bocsátkozok, én szívesen föltenném a kérdést egyébként, hogy mit gondoltok, melyik folyamat vesz több időt igénybe. Bár le kell a poént sajnos, és el kell Bár mondanom, de... tippelnék, szerintem a polírozás tovább tart. Így van, így van, így van. A polírozás az, ami a legtöbb időt vesz igénybe. Hát ugye ezen az autón ketten dolgoztunk, és relatíve hát benne van jócskán egy olyan 20 és 30 közötti munkaóra. Tehát ez, ez, ez nem, nem kevés. Nyilvánvalóan ezen, ezen lehet faragni olyan esetekben, amikor, amikor nem ennyire kemény az autónak a, a, a lakrétege. Hát ez ilyen volt, úgyhogy ezen nem tudtunk rövidíteni. Viszont én azt gondolom, hogy ezen nem is szabad sosem. Nem az kell, hogy legyen a cél, hogy minél hamarabb meg tudjuk csinálni, hanem hogy azzal az eredménnyel tudjuk befejezni, amire mi is, és elsősorban az ügyfelünk is számít. Úgyhogy... Hát ha azt nézzük, hogyha az áraitakat nézzük, akkor azért jól látszik, hogy ebben nagyon kemény munkaóra is van. Így van. Már csak azért is ennyi, amennyi nyilván a felvitt anyag is egy drága mulatság, de a munkaórák száma sem kevés. Egy, egy viszonyítási alap arra nézve, hogy összességében a, a bevonatban hány munkaóra van, hát az, az körülbelül mondhatni, hogy egy ilyen 10% a, 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 a fényezés korrekcióra szánt időnek Komolyan? ez esetben, Aztán. így a, a két réteg esetében, ami egyébként úgy két réteg, hogy maga a kerámia bevonat az két réteg, és arra jön pedig egy, egy harmadik záró réteg, uh-huh. amit majd mindjárt nyilván ki fogunk bontani, uh-huh. hogy ott miről uh-huh. van szó. De ez relatíve a, a Ceramic Pro Silver csomaga, ez egy, ez egy nagyon-nagyon közkedvelt csomag, és tényleg gyönyörű eredményt és tartosságot hoz. Neki dőlhetek én még ennek az autónak? Ez az autó most már több mint 12 órát száradt, úgyhogy nyugodtan neki dőlhetsz. Oké, okay, mert ez így kényelmesen. Egyébként, amit tudni kell... Csúszik, nagyon érződik, hogy... Amit tudni kell az az, hogy az utolsó réteg, vagyis a záró réteg felvitelét követően körülbelül három óra múlva már érinthető a bevonat, tehát egy olyan felületi szárasságot ér el, hogy azzal relatíve már érinthető. Mi mindig úgy programozzuk és úgy tervezzük a beavatkozásainkat és a, 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 a munkánkat, hogy egy teljes éjszakát itt tudjon aludni nálunk az autó, és akkor másnap reggelre hívjuk az, a, az ügyfelet, ami lehet a harmadik napnak a reggele, de autó méret, állapot kategóriának függvényében akár a negyedik nap reggele is. Uh-huh. Tehát átlagosan kettő-három napot van nálunk itt egy autó egy ilyen beavatkozáson, de tényleg függ attól, hogy mekkora az autó, és hogy, hogy milyen a fényezése, és hogy milyen csomagot kap. Uh-huh. Ha már említetted a Silver csomagot, akkor ezt soroljuk fel, ugye kerelmi a bevonat van a karosszérián. Ha jól tudom, akkor a, a szélvédő az, az egy más bevonatot kapott, illetve a felni is. Így a felnik is. Fontos megemlíteni, hogy nálunk maga a beavatkozás az nem csak a, a fényezetelemeknek a, a bevonatolásáról szól, hanem relatíve a, a teljes külső 
köpenyt kezelésbe vesszük, és ebbe benne értendő az alufelniknek a védelme, nyilvánvalóan az összes üvegfelületre is kerülni fog vízlepergető anyag, amit azért is hangsúlyoznék ki, mert jobb látási viszonyokat képes adni számunkra, főleg egy szakadó esőben, amiből most már egyre több van az elmúlt időszakban, tehát tényleg annyira megváltozott itt az éghajlat, hogy nagyon sok az esős napok száma, és nem mindegy az, hogy az ablaktörlőnk maximumon járva próbálja nekünk biztosítani a szabad kilátást az első szélvédőn, vagy fogom magam, beülök az autóba, kikapcsolom az esőérzékelős funkciómat, és egyáltalán hozzá sem érek az ablaktörlő kapcsolóhoz, Aha. hanem egy bizonyos sebesség felett, ami kifejezetten tipikusan ilyen 55-50-60 km per órás sebesség, már teljes egészében leperegnek a vízcseppek a, a szélvédőmön. Úgyhogy ugyanez jellemzi az oldalüvegeket, ha esetleg panorámatetős az autó, mint a tied, akkor nyilvánvalóan arra is ezt az anyagot tesszük. És, és én ezzel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat kap az ügyfél tényleg a biztonságos közlekedés és vezetés szempontjából. Ha most odafigyelek rá és betartom azokat a úgymond előírásokat, amiről beszélgettünk itt a felvezetőben, akkor legközelebb mikor találkozunk, mikor jövök vissza hozzátok? Legközelebb egy, egy karbantartás keretein belül találkozunk. A karbantartás az csak azért van, mert maga ez a záró réteg, amit említettem harmadik rétegként, Ezeket egy ilyen kis nanohajszálaknak kell elképzelni, uh-huh. amik a, a kerámia bevonatra ráültetve egy egymás mellett állnak. Na, amikor a vízcsepp megérkezik, vagy a víz megérkezik, akkor ezeknek a nanohajszálaknak a tetején cseppet formálva gördül át egyik hajszálról a másikra, és a végén az utolsóról le a földre. Na most ezek a nanohajszálak, ezek képesek tulajdonképpen veszíteni a magasságukból, és ezáltal ugye a vízlepergető képessége a, a bevonatnak ö, idővel majd elkezd csökkenni. De ez nem azt jelenti, hogy maga a bevonatunk kopott le, mivel hogy a bevonatot, ahogy említettük is, az csak fizikai ö, behatás ellenében, tehát polírozással, csiszolással lehet eltávolítani. Tehát nem az, nem az tűnik el tulajdonképpen az autónkról, hanem ez a vízlepergető képesség, ez a, ez a topkót, ez a, ez a záró réteg, ez az, ami, aminek csökkennek a tulajdonságai. És ezt nyilvánvalóan egy termékkel, egy nagyon-nagyon rövid intervallumon, időintervallumon belül fel lehet frissíteni, és onnantól kezdve lehet folytatni a És ez mennyi idő? Mikor van ez? Ezt általában egy évben egy kétszer év. szoktuk. Egy évben kétszer. Egy évben kétszer, tehát egy fél évente. Én azt szoktam mondani, hogy az a legoptimálisabb, hogyha ha, ha a nyári szezon miután lemegy, tényleg ősszel, késő ősz, kora ősszel bejövünk, felkészítjük az autót a térre, majd nyilván amikor elmúlt a tél, tehát ilyen tavasz környéken, akkor meg felkészítjük a nyári szezonra. Uh-huh. Tehát ez a kettő az, amit én ugye legoptimálisabbnak tartok. Most jönnek a laikus kérdések. Kölfelverődés, apró karcok, esetleg egy nagyon enyhe parkolási sérülés, amikor valaki éppen hogy hozzáér egy másik autóval, Ilyenkor mi van? Megvédi? Vagy nagyon sok, nagyon sok gyártó, nagyon sok forgalmazó sajnos rossz irányba kommunikálja a bevonatnak a, a, a lehetőségét és a benne, a benne rejlő lehetőségeket. Ez a kerámia bevonat, ez, ez relatíve egy nagyon-nagyon vékony filmréteget jelent. Tehát ennek, ennek nincs egy olyan a vastagság, amit így az emberi szem fel tudna fogni. Uh-huh. Viszont ennek ellenére egy meglepően erős és ellenálló kis filmrétegről beszélünk, viszont nem az az elsődleges funkciója, hogy komoly fizikai sérülések, közúti balesetek vagy, vagy bármilyen dolog kapcsán védelmet nyújtson, arra a karosszéria védőfólia, az átlátszó karosszéria védőfólia hivatott. Viszont abból adódóan, hogy a termékünket több rétegben lehet applikálni, egy bizonyos felületi ellenállást azért ez képes kifejteni. Tehát, hogyha ha én egy 3-4 réteget felhúzok mondjuk az autóra, és nekilököm a bevásárlóközpontnak a, a kocsiát az ajtódnak, úgy, hogy mondjuk azért az ajtó ne horpadjon be, hiába ez a, ez a becsapódás nem fog karc keletkezni az autón nagyon nagy valószínűséggel. Ha esetlegesen valamilyen elváltozást szemmel láthatóan észlelünk, akkor is egy mikroszálas kendő segítségével, ott ha azt áttörőjük és megtörőjük, akkor ez el fog tűnni. Tehát azért ilyen jellegű ö, sérülések ellen védeni fog azért az Jó, esetek túlnyomat Nyilván nem akarok a kavicszállító autó mögött autózni ezen túl, mert azt, gondol, hát a, azt gondolom, hogy majd megvéd. A kavicsok, a kavicsok ellen, én azt mondom, hogy biztos van, az a, biztos van az a körülmény, biztos van az a helyzet, amiben 
egy, egy kisebb kavics, vagy egy, 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 egy előttünk homokot szállító billentyes autóról nagy szélben rácsapódik, és, és azt, azt, azt én úgy gondolom, hogy az ellen képes felvenni a harcot, tehát az ilyen finom homok az, az, az nem okoz problémát, mm. nyilván nem a sóder. De alapvetően, ha valaki a kavicsok ellen szeretne, és a kőfelverődés ellen szeretne magának problém, vagy lehet megoldást találni, akkor mindenféleképpen a karosszéria védőfóliát ajánlom. Ezt lehet kombinálni is, ha jól gondolom. Nagyon, így van, így van. Mi éppen ebből adódóan, vagyis inkább kezdem ott, hogy ebből kiindulva az anyacég arra az elhatározásra jutott, hogy kiegészíti a termékpalettát, a kerámia bevonat rendszert, és több évvel ezelőtt elkezdtek tesztelni, gyártani karosszéria védőfóliákat. Uh-huh. Úgyhogy most arra már büszkén állíthatom, hogy nálunk is él ez az opció és ez a lehetőség. Úgyhogy vagy telibe fóliázunk éppen egy autót, vagy csak részlegesen, vagy hogyha abszolút nem foglalkoznak a kőfelverődéssel a, a tulajdonosok, akkor csak szimplán kerámia bevonatot kap az autó. De ami nagyon fontos, hogy a kerámia bevonatunk és a karosszéria védőfóliánk az maximálisan kombinálható. Uh-huh. Engem megleptetek, mert erről nem volt szó, hogy még a bőrülések is kaptak egy, egy ilyen bevonatot. Egy ilyen, az, az is kerámia bevonat? Igen. Azt is úgy hívják? Font, így van, fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy amikor az ember kifizet nagyon-nagyon sok pénzt egy ilyen csodálatos autóért, akkor joggal bízik abban, hogy az autójának az állapota az, az, az hosszú évekre majd elkíséri abban a formájában, ahogy megvette és sajnos a bőrülés egy nagyon-nagyon szép extrája és, és, és központi figyelme az autónak, viszont nagyon-nagyon sérüléke. Uh-huh. Ezek az esetek túlnyomó, sőt nem az esetek túlnyomó többségében, hanem ugye ezek eleve festett bőrök, és hát van közötte jobb, van közötte kevésbé jó minőség, vannak akik ráadásul műbört használnak, úgyhogy nagyon vagy kombinálják, Igen. tehát nagyon sokféle dolog van. Viszont egy a lényeg, hogy nekünk az is küldetésünk, hogy a, a fakulás, a, a kirepedezés ellen és a tisztántarthatóság kedvéért védelmet kínáljunk és, és ö, opciót kínáljunk az ügyfeleinknek. Úgyhogy ö, itt a Giulia esetében is egy ö, alapos, tisztítást, ö, ö, alapos tisztítással kezdtük, ö, és azt követően pedig ö, a, a Ceramic Pro egyik bőrápoló és bőrimpregnáló kerámia bevonatával láttuk el a, az üléseidet. Aminek tulajdonképpen azért van fontossága, mert megőrizzük a szint, megőrizzük a textúrát, tehát megmarad puhán, nem engedi, hogy, hogy az UV, a kósz, a, a hőingadozás hatására, a nedvesség, a testned, tehát ezek, ezek ellen védeni fog és nem fogja lehetővé tenni, hogy megrepedezzenek az üléspárnák, akár a combodnál, akár a, a, a hátadnál. Ugye tipikusan általában mindig ott látjuk a legelső elváltozásoknak a jeleit. Na ezzel ellen ez a termék kiváló, úgyhogy mi bízunk benne, hogy te is ezt fogod majd tapasztalni, mint minden más elégedett ügyfelünk. Hogy... Egyébként én erre azért vagyok kíváncsi, mert ezt már az én nagyom nem biztos, hogy be tudja fogadni, hogy, hogy maga a bőr felületről én azt gondolnám, hogy beszív mindent, mindent, amit rá, rálocsolsz. Nyilván egy részét lepergeti, de hogy, hogy azért, ezt tök nehezen képzelem el, hogy van olyan anyag, ami ezen meg tud úgy tapadni, hogy az még onnan taszítson valamit. És pontosan jó, hogy ezt felhoztad, mert itt nem is erről van szó. Igen. Tehát itt, itt nem, a, nem kifejezetten a, a, az jellemző, hogy a bőrnek a felületén megáll és ott megtapad, igen. még a, a karosszériánál ugye ez igen, van. Igen, igen. Tehát ott Ám bár ugyan a, a porózus felületet ugye letompítjuk, és tényleg már relatíve majdnem egy tökéletes közeli állapotot érünk el, ahol nagyon-nagyon kevés kis ilyen úgymond mikrobarázda van, amiben bele tud ülni az anyag. Itt kifejezetten fontos az, hogy át is itassuk uh-huh. a, a bőrt ezzel az anyaggal. Különben, ha csak a felületén ülne, akkor kvázi lezárnánk a, a lélegzéssel, tehát a bőr sajátos lélegzésesen feltétlenül valósulna meg rendesen. Itt nekünk az a célunk, hogy, hogy ezzel az anyaggal áthitassuk, úgyhogy amikor applikáljuk, akkor szemmel látható az, hogy be is szívja olyan gyorsan, hogy, hogy tényleg egy másodpercek töredék alatt beszívja az anyagot. A bőrüléseket milyen gyakran kell kezelnetek? Általában itt is az szokott történni, hogy ugye amikor elkészül egy autó, túlnyomó többségben a, a belsőre is ugye nyilván sor kerül, 
és a karbantartás, a fél éves karbantartás, amikor, vagyis hát, amikor megérkezik az autó, akkor nem csak a külsejét vizsgáljuk, hanem a, hanem a belsejét is. És hogyha úgy ítéljük meg, hogy frissítésre szorul a bevonat, akkor nyilvánvalóan frissítjük. Ám bár erre nem szokott sor kerülni fél év után, úgyhogy inkább azt mondom, hogy ilyenkor már évente elég egyszer. Akkor én mostantól felejtsem el a bőrtisztítót, meg a bőrápoló? Nem kell, nem kell sem, sem bőrtisztító, sem bőrápoló. Uh-huh. Nem. Simán Na, egy, egy mikroszálas rongyal, azt egy kicsit benedvesítve képes leszel tisztán tartani az ülésedet. Erre kíváncsi vagyok. Találtunk itt egy másik Alfa Romeo-t is. I- így van, Hál így Istennek. van. Ne? A tiéd az most nem árválkodik egyedül nálunk, ugyanis van itt egy fehér Giulietta is. Erről az autóról annyit érdemes tudni, hogy hát ő viszont egy idősebb autó, 9 éves, 11-es évjáratú. Ám bár kilométerben nagyon jól áll, mert 66 ezer kilométert futottak az autóval. Úgyhogy összességében műszakilag jó, viszont a fényezés ennek már azért más mutatott, mint a tiéd sajnos. Ebbe vannak és voltak nagyon komoly karcok is, amiket még csiszolással sem tudtunk teljesen eltávolítani, vizes csiszolással, úgyhogy sajnos ez már egy örök nyomot fog hagyni rajta. Viszont összességében ez az autó a tiéddel ellentétben egy más kezelésre érkezett hozzánk. Itt az ügyfélnek egy, egy olyan csomagot hirdettünk, amiben ő saját maga meg tudja majd oldani a... a, a hát ez, ez egy másik fajta bevonat, ez, ennek pont az a lényege, hogy el tudjunk jutni mindenkihez, uh-huh. és aki csak egy pár hónapra szóló védelmet szeretne az autójára, annak is megoldást tudjunk kínálni. Akkor ez egy ilyen do-it-yourself termék? Ez hogy... egy do-it-yourself termék, ez egy csináld magad termék. Nyilvánvalóan abból adódóan, hogy ő meg tudja csinálni, a, a kémiáját tekintve egy, egy gyengébb anyag, tehát so, egy kicsit vizesebb úgymond, egyszerűbb a, a felhasználás és a telepítése, nem kifejezetten igényel szaktudást, nyilvánvalóan elmondjuk, hogy, hogy hogyan kell használni, de két mikroszálas törlökendő segítségével egy frissen mosott autónak a, a fényezésére teljesen egyszerűen telepíthető az ügyfél által. A gyabú képzelje már, mint amikor egy vaxot felviszek? Igen, csak a, a vaxnál ugye sokkal nehezebb a, a visszatörlés, és, és ráadásul még várni is kell a, a vax telepítését követően, nem is keveset, itt viszont nincs, nincs várakozás, tehát ezt fölvisszük, és tényleg így pár másodperc elteltével már töröljük is egy másik rongyal. És akkor a hatását úgy képzeljem el, hogy ugyanazt tudja, csak rövid idő, rövidebb időt tart, amíg? Ennek, ennek a bevonatnak, amit egyébként Ceramic Pro Care-nek hívnak, ennek a bevonatnak az a lényege, hogy egy a tisztántarthatóságra kihegyezett körülményeket biztosít. Tehát ebben, ebben kvázi nincs egy olyan anyag, ami a, még a Teotúdnál ugye ráültettük, és az csak fizikai, csak polírozásra távolítható el. Ebben nincs meg az a szintű test és, és keménység. Ez, ez sokkal inkább a, a tisztántarthatóságra, a fényre, erre van kihegyezve és erre van kalibrálva. De hogyha ezt fölviszem, akkor utána mondjuk ugyanúgy elég beállnom egy kezimosóba és leborotválnom? Így van, így van, és relatíve ez egy 300 ml-es sprésflakon, uh-huh. amiből hát mondom azt, hogy egy ekkora autó egy, egy 3-5 alkalommal biztos, hogy, hogy, hogy befújható, és nyilván így, így két-három mosásonként érdemes ezt a bevonatot frissíteni a, a, a flakonból. Ez ugyanúgy az üvegfelületekre is jó? Ez nem, ez egyáltalán nem az üvegfelületre van, ez csak és kizárólag a fényezett elemre. Az üvegfelület miatt már meg kell minket keresni. Tehát az egy, az egy komolyabb ellenállóságú termék, annak az applikálása az, az egy kicsit komplikáltabb. Akkor valahogy ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, egy bevezetés a ti világotokba, így ugye? Van, Tehát aki ezt van. szereti és elkezdi megkedvelni. Így van. Lehet, és mondjuk alacsonyabb költségvetésből uh-huh. próbálja ezt a dolgot valamilyen szinten kompromisszumok mellett kivitelezni, nekik szól ez a, nekik szól ez a termék. Ez a termékünk a vaxal szemben szinte ugyanazt a tartóságot képes biztosítani. Azt találtuk ki itt a videó forgatása közben, hogy ha már itt vagyunk és végignéztétek és érdeklődtek a termékek iránt, hogy ezt a do it yourself csomagot meg lehet majd nyerni egy játék keretében, ezt ugye a következő napokban a Facebookon fogjuk meghirdetni. Úgyhogy majd annak részleteivel jövünk, és köszönjük szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük. És Szabival terveztünk még egy nyereményt, 
ami egy 25%-os kedvezmény lesz, azok között szeretném majd ezt kisorsolni, akik amúgy is gondolkoztak egy ilyen kerámia bevonaton. Nyilván itt most csak az Alfa Romeo tulajdonosok játszanak, ennyi megkötésünk, hagyd legyen. Írjátok meg kommentben nekünk itt a YouTube videó alatt, hogy miért érdekelt ideket ez a technológia, miért próbálnátok ki, és ezek között a játékosok között fogunk sorsolni. Jól mondom? Így van, szuper, szuperú megfogalmazta, így van. Így van. Úgyhogy ezt a játékot is meghirdetjük. Mindenképpen írjátok meg a kommentben, hogy milyen autótok van, és, és amit az előbb is mondtam, hogy, hogy miért szeretnétek kipróbálni ezt, és akkor lesz egy adott 25%-os kedvezményetek bármelyik csomagból, amelyiket választatok. Így van, exkluzív alfa tulajdonosoknak. Így van, és akkor valószínűleg én is eljövök, csinálunk egy jó kis videót arról is. Pontosan. És akkor addigra már, addigra már nekem is lesznek tapasztalataim, és akkor azt el tudom én is mondani, akár megosztani veletek. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Szuper, jó ötlet. Na hát Szabi, én nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon komoly tárlatvezetést, illetve beavatást a, a kerámia világába, mert tényleg tökéletes volt. Remélem, hogy ti is élveztétek, illetve talán sikerült megválaszolnunk egy csomó kérdést. Hogyha nem, és marad bennetek még valami, akkor szerintem Szabival meg tudom azt ígértetni, hogy folyamatosan figyelni fogja a YouTube kommenteket itt alul, és, és a Keramik Pro nevében válaszolsz. Így van, maximálisan így lesz. Ha bármilyen dolog még bennetek ragadt, akkor tegyétek fel a kérdést, mi szeretnénk választadni rá, és, és, és szeretnénk azt, hogy tisztán lássatok, és, és, és ne maradjon bennetek kérdője. És természetesen be fogom linkelni Szabék csatornájának, a Ceramic Pro-nak a, a YouTube csatornájának a linkjét, illetve minden elérhetőség itt lesz a videó alatt, ezt nézzétek meg. Iratkozzatok fel a csatornákra, és hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és köszönöm szépen Szabi, hogy Mi köszönjük, mi köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.